0: Усім привіт! Мене звати Надія Дризицька і ви слухаєте подкаст «Літературно-незалежні».
1: 30 важливих книжок за 30 років української незалежності, спільний подкаст «Радіо Сковорода» та молодіжного у «Територія» за підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30.
0: Ну друзі, ми дістались з вами останнього випуску подкасту «Літературно-незалежній», дісталися останньої п'ятірки книжок із нашої тридцятки. Як би трохи сумно, мені не було про це казати. А, власне, мене звати Надія Дризицька, і давайте здійснимо все ж цю останню подорож сучасними історіями української літератури. Сьогодні ми повернемось до того, з чого, власне, і починали, до художньої літератури – і на завершення хотілося б поговорити, власне, про молодих і про майбутніх авторів нашої країни, якими, сподіваюся, ми ще не одне десятиріччя будемо зачитуватись. Згадати тих, хто рано і гучно дебютував, або тих, хто лише набирає оберти, і ще, певно, не раз нас здивує. Згадати імена авторів, які пишуть здебільшого про сучасну Україну і на сторінках яких ми можемо легко пізнати себе або ж до болю знайомі декорації та історії. Так, безперечно, в попередніх випусках ми говорили і згадували авторів та авторок, за якими також майбутньої вітчизняної літератури, які, власне, ще теж молоді та в ділі. Але остання п'ятірка книг, про які хотілося б поговорити, ніби сповнена цією молодістю – а більшість романів є дебютами. Тож, поїхали. Але перед цим традиційно вам нагадаю, або ви дочекалися наприкінці випуску тематичної рекомендації від наших друзів та партнерів компанії «Елекс».
1: Літературно-незалежні з Надією Дризицькою
0: Говорячи про 30 книг незалежності і згадуючи знакові чи навіть просто помітні фігури української літератури, звичайно, не можна уминути автора, який дебютував чи молодшим серед усіх. Мова, звичайно, про Любка Дереша, який, як ми знаємо, у 17 років представив світові свою першу книгу «Роман Культ» і навіть до сьогодні саме така молода, 17-річна і навіть доросліша аудиторія досі його активно читає та обговорює. Тож, поговоримо трохи й ми. Культ вийшов 20 років тому, на самому початку нульових, і, ймовірніше за все, сягнув успіху, зокрема тому, що на той момент це дійсно було щось досить нове, особливо для української молоді. Така собі одане формальним тогочасним рухом з притаманним їм таємничістю та власними культами. З наркотичними досвідами, дослідженнями власної свідомості, з сексуальними досвідами також, зі своїм сленгом та поняттями і не без іронії, не без закоханості, не без певного юнацького максималізму і жаги до експериментів та усього нового. Якщо коротко про сюжет розгортається історія в досить віддаленому селі Львівської області, селі Мідні Буки, куди приїжджає на викладацьку практику студент п'ятого курсу біологічного факультету Юрко Банзай. У коледжі він знайомиться не лише з досить колоритним викладацьким колективом, а й з тендітною і з чомусь зворушливою школяркою Дарцею Борхес або не на літературному кумиру дівчини, до якого тут буде чимало відсилок, як і до Костанеда до речі, яким дівчина теж зачитувалась. І, власне, Банзай, скажімо так, трохи забуває про поняття викладацької етики і, м'яко кажучи, веде себе з Дарсу, ну, зовсім не педагогічно. Разом вони досліджуватимуть свою свідомість та і можливості, і межі, і свої сни, і тіла та, зрештою, різноманітні вірування і таємничих польнезійських богів. Власне, психоделії, сюру та навіть певної містики тут не займати. Знаючи, наскільки сьогодні молодим авторам не просто хоча б кудись пробитися і стати помітними, аби публікувати їх перші роботи, мені особливо цікаво було дізнатися, як на початку нульових це вдалося такому юному Дерешу. Тож, нехай він сам про це трохи розкаже.
2: я написав посавкуйте? Я його заніс спочатку своїй вчительці там, з української мови. Занеси, каже, Небуракові в дзигу. З'ясувалося, що Небурака немає, є Іздрик. І я для Іздрика, більше того, виявляється, є якийсь журнал такий літературний, четвер. І я Іздрика теж не застав. На той час у Львові було радіо, таке доволі незалежна радіостанція, радіоініціатива. Раптом я чую. Як по радіо читають уривки з мого тексту. От, я обімлів, звичайно, і тут Іздрик своїм замогильним голосом каже: "Якщо автор цих рядків чує, нехай виходить на зв'язок".
0: Попри те, що критики здебільшого розносили культ і досить небезпідставно, отже, перетинає зі світом і героями Говарда Лавкрафта тут чимало. Аудиторія шанувальників роману все ж не злецька, та й українські письменники не гребуть статусом, а чи читавтологію називати роман культовим. Бо, зрештою, для тих часів книга стала проривом, оскільки тогочасно молодь чи не вперше на сторінках української літератури змогла знайти себе. Себе сучасних, живих, якими вони є з їх словами, виразами, з їх тодішнім культурним тлом і простором. Тож роман є, як його ще часто називають, певним пам'ятником культури в молоді 90-х початку нульових. Я читала культ на початку десятих, і пам'ятаю, що з одного боку була дійсно вражена змістом, власне, читати про гриби та інші речовини, їх особливості в книжках українських авторів, мені до того не доводилось. А втім, зростаючи вже у все ж трохи інакших декораціях, впевно, що не до кінця змогла відчути все описане. А втім, не менш цікаво, як молодь сьогоднішня прочитає Курнт, бо народження нульових нерідко про нього згадують. Як і будь-яка історія, в якій перетинаються світи, роман, звичайно, не міг обійтись без протистояння. Світле, темряви доброти і зла, в якому кохання долатиме усі перешкоди, поклоняючись своєму богові.
1: Вся та метушня, вона нічого не означає. Вона не має жодного значення. Єдине, що має значення, що повинно мати значення, це любов. Вона врятує світ в кінцевому результаті. Бо якщо це не так, то й Кавка, звичайнісінький сухотник, і Гендрикс – простий собі нігер з гітарою. І джаз, тоді не джез, а так собі – трелькання на піаніні. Вона просто мусить врятувати всіх нас. Не краса, не секс, не пристрасть, не гроші, не надії і точно не політика. Світ врятує любов.
0: Впевнена, що так і буде.
1: Літературно-незалежні від Радіо Сковорода – та молодіжного проєкту «Територія».
0: Ще один автор, якого я ніяк не могла оминути, говорячи про сучасну літературу, автор, який вже не один рік вражає накладами та власними романами і трилерами, їх непересічними сюжетами. Автор, від якого фанатіють українські поціновувачі фантастики та й не лише. Який пише так, що не заснеш, поки не дістанешся в фіналу. Автор, який впевнена, ще неодноразово здивує усіх своїми історіями та пізнавальними турами і лекціями. І мова, звичайно, піде про Макса Кідрука. Обирати з історії Макса якусь одну було дуже непросто. Але вирішили зупинитись на тій, яка частково була заснована на реальних подіях, а частина подій, на жаль, за дивним збігом обставин була наче втілена в життя. І це драматична історія «Жорстоке небо». Отже, жорстоке небо це технотрилер, подій якого розгортаються довкола авіакатастрофи українського літака, що трапилась у Паризькому аеропорту, і забрала життя 49 людей. За офіційною версією, причиною катастрофи стала помилка наземних служб аеропорту, які вивели на посадкову смугу, куди мав приземлитися літак величезний снігоочисник. Але є Діана, молода жінка українка і донька розробника того самого літака, що зазнав катастрофи, яка пам'ятає, якщо рік тому вже покійний її тато Радіон Столер казав, що літак не можна випускати через певні несправності. Тож вона неохоче вірить у офіційну версію і прагне розібратися в причинах катастрофи та приєднується до міжнародної слідчої групи. Куди врешті ця історія приведе Діану, ви, сподіваюся, дізнаєтесь на сторінках роману. Принаймні дуже раджу це зробити і загалом познайомитися з творчістю Макса Кідрука, якщо ви є поціновуючими такого жанру або ж ще досі взагалі з ним не знайомі. Про що хочеться сказати і особливо відзначити? Жорстоке небо одна з небагатьох історій кідрука, яка повністю позбавлена якихось елементів фантастики чи містики. Натомість сповнена вона сотнями цікавих та подекуди вражаючих фактів з фізики, аеродинаміки, авіаційної інженерії. А в промотурі до книги автор додавав ще добрячу лекцію з історіями великих авіакатастроф. І ось ця суміш робить роман не просто захоплюючим, а ще надзвичайно пізнавальним, паралельно змушуючи вражатись тою купою матеріалів, які автор мав для цього не лише пізнати, а й дуже дало вплести в історію, не зробивши її від цього нудною, а тільки навпаки. Чи не головну складність для себе автор бачав не в цьому. Головна героїня, як ми вже знаємо, жінка, і от саме показати світ молодої жінки, дружини, ще й матері, синів, було таке Кідрука, за його словами, досить непросто, та все ж гриня в нього вийшла досить такий з характером.
1: Я люблю тебе, Діано.
3: Це минеться.
0: До речі, так, іронії та досить живої оповіді роману не займати, як власний попереднім твором Кідрука. Ще цікаво, доволі моторошно, за два місяці після виходу Жорстоке небо у жовтні 2014 року в аеропорту Внуково сталася доволі схожа трагедія, де на злітній смузі зіткнувся літак зі знегочесною машиною, після чого повітряне судно зруйнувалося і загорілося. На борту був також французький екіпаж, і всі члени якого загинули. Можливо, вірні шанувальники кідрука скажуть, що жорстоке небо не є найкрутішою, найвідомішою історією автора, але на момент виходу вона відкрила дещо іншого кідрука, не тревелогера і не фантаста, бо тут і драма, і елементи такого собі детективу, розслідування, які ми в подальшому ще будемо бачити в інших історіях Макса. Маю сказати, що тим, хто страждає аерофобією, а це страшна річ, я б напевно не радила жорстоке небо. А всім іншим, звичайно, так.
1: 30 важливих книжок за 30 років незалежності.
0: І далі. Без наступного автора, мені здається, також не можна уявити ні цю тридцятку книг, ні майбутньої української літератури, бо, впевнено, він потішить нас ще не одним романом, чи то збіркою короткої прози, історіями про Закарпаття або ж подорожами близькими далекими країнами. А, власне, якщо згадуєш про Закарпаття, то вже одразу стає зрозуміло, що далі мова піде про Андрія Любку. І роман, який я хочу згадати, його, власне, перший опублікований роман. Карбіт. Карбіт – це сповнена іронії, авантюрна пригодницька історія, події якої відбуваються у вигаданому прикордонному містечку Ведмедів впродовж літ напередодні Дня Незалежності. Головний герой історик Тис прагне усіма можливими методами прискорити ту омрійну інтеграцію України з Євросоюзом, хай вже і не таким шляхом, на який усі сподівалися б. А власне, хай вам трохи про сюжет розкаже сам Андрій Любка.
2: Роман завжди був для мене спокусою, викликом. І я весь час про нього думав, і два роки писав, і нарешті написав. А, а тема така, тому що її під наштовхнуло саме життя. Так? Я виріс у містечко Виноградів на Закарпатті, яке розташоване за 15 хвилин від угорського кордону і за 10 хвилин від румунського кордону. Відповідно, оцей кордон колись мав вилізти в якихось текстах. І він виліз, головний герой цього роману, Карбіт, його називав, він вчитель історії, і його так називають, це прізвисько, яке йому дали його учні. Він вирішує будувати або рити тунель у Євросоюз. І зрештою, таким що найсправжнішим імпульсом була, була подія у 2012 році, коли, власне, в Ужгороді знайшли контрабандний тунель, так, який був означений, за останнім словом, техніки, і там були рейки, вагонетки, і він курсував як транскордонне метро. І, власне, тоді я вперше подумав, що мій головний герой, якого я хотів зробити таким, у такому авантюрно донкіхотському стилі, мій головний герой має клюнути на якусь таку, глобальну ідею, в нього має бути якась така шляхетна ідея, і от, власне, побудова такого тунелю, який виведе Україну в Європу, мені здалося, що це може бути цікаво. Головний герой хоче збудувати тунель під кордоном на 700 метрів. Для того, щоб це зробити, він збирає е, своїх друзів із, із восьми головних героїв. Шестеро це, як і в будь-якому Закарпатському місті, це контрабандисти. І е, він збирає їх, і вони хоч. Якщо він вважає, що цей кордон що цей тунель має відкрити кордон для українців, то вони це контрабандисти, які хочуть мати цей потаємний лаз, яким вони будуть перевозити якісь товари, так і. Патронат над всією ідеєю бере мер Міста, Ведмедово, uh-huh. вигаданого міста, в якому це все відбувається. І вони риють тунель не будь-де на околиці чи на якомусь цвинтарі, скажімо. Вони риють цей тунель на центральній площі міста, камуфлюючи його під фонтан. Вони кажуть, ми тут хочемо поставити фонтан Єдності.
0: Ще нарекли фонтаном Єдності з Європою. Це дійсно дуже по-нашому. Автису ж була дійсно благородна мета, він хотів просто переводити цим тунелем людей у Європу, нарешті поєднати ці два світи, аби українців вже там стало настільки багато, щоб Європі не було куди діватися і врешті просто включити її до свого складу. Аби ж все було так просто. Карбій – це такий собі портрет сучасного Закарпаття, яке дійсно роками, десятиліттями живе з контрабанди. І це така трагедія ідеаліста, такого собі ідейного патріота України, який хоче кращого майбутнього для країни, але, як майже за класикою, не тих партнерів собі для цієї мети обирає. А компанія в нього там добряча Грабар, патолого НАТО, яка торгує органами, кілька контрабандистів і, ну, дуже чесний мер. Власне, до чого призведеться історія, чи збудують фонтан і чи пройде ти з тим омріяним тунелом – дізнаєтесь, прочитавши або ж, до речі, подивившись. Бо цього року в Київському дикому театрі відбулась прем'єра вистави за романом «Карбіт». Що цікаво, при всіх вихідних даних здається, що роман і не пахне якоюсь романтикою, чи то любовними лініями. Власне, яка ще потрібна романтика, коли одна з героїн торгує людськими органами? А все ж не обійдеться тут і без зворушливих моментів.
1: Найважче сказати про любов людям, яких найбільше любиш. Яких любиш так довго і всеохопно, що це стає само по собі зрозумілим. Адже і так ясно, що любиш цю людину, то навіщо їй про це казати? І люди мовчать роками, боячись осоромитися, відкритися, відчути себе беззахисними. Бо слово «люблю» робить людину беззахисною. І справжньою,
0: зокрема, перед нами розкриються непрості стосунки тиса з його дружиною Марічкою, з якою він прагне відновити почуття і близькість, які були колись, і з якою він врешті буде до останнього.
1: Лише закохані вміють так промовисто мовчати. Цей найостанніший тест любові порозуміння без слів відкриває перед людьми таку глибоку рідність, що після неї з'являється довіра.
0: А чому власне роман називається Карбіт?
2: чому Карбіт, так? Бо Карбіт взагалі, я от, їдучи до Києва потязі перечитав його в сьоме вже, і Карбіт зустрічається там слово в самому романі тричі лише. І Карбіт лише для того, щоб сигналізувати у читачеві на зв'язок із Кандідом Вольтера, так? Тобто цей роман я хотів написати як стилізацію під роман 18 століття і е- зробити його таким, як Кандід Вольтера, веселим.
0: До речі, щодо самої оповіді Карбіт дійсно досить веселий, наскільки веселий. Він може бути, хоча, скоріше, сатиричний Не знаю, хто б ще з таким добірним гумором та закрученою авантюрою зміг би написати історію про кримінальні контрабандні схеми та корупцію в нашій країні Але, вчитуючися далі, стає все ж взагалі не смішно і невесело Тому Андрій Любка називає роман ще й карбіт або песимізм, протиставляючи його тому ж кандіду або оптимізм що сказати, крім того, що я дуже раджу прочитати «Карбіт» та інші історії Андрія Любки, не знаю. Бо чомусь думаю, що ті, хто зараз слухає цей подкаст, вже давно відкрили для себе автора і насолоджуються його історіями. Тому нехай на останок прозвучить ще одна цитата з твором.
1: «У кожній людині є прекрасне й потворне. Але чому прекрасне з нас треба витискати силою обставин, а потворне – так легко вилазить саме. Літературно-незалежні з Надією Дризицькою
0: Читаючи наступну історію років 4 чи 5 тому, пам'ятаю, як я закривала книжку з думкою «Вау, такий молодий автор і така крута історія». Не подумайте, я не джистка, просто все настільки майстерно, і історія така непроста, доросла, бо власне герой герої там не юні, коротше, була в захваті і відзначила, що за цим автором варто стежити і читати. Що, власне, роблю до сьогодні, нещодавно дочитавши «Залізну воду». Але зараз розказати хочу про Баборню, письменника, поета Мирослава Лаюка.
1: Настав час скелетів, що випадають із шаф. Той, хто їх знаходить, намагається зменшити гуркіт. Проте сухі кістки падають на землю, створюючи такий гуркіт, як каміння, що котиться з гори. Воно піднімає на ноги всіх звірів і людей, розриваючи повітря своєю недоречністю.
0: І ця історія справді сповнена тих таких скелетів, які були приховані у шафі типової такої родянської вчительки Мегери Марії Васильівни, яка не дуже ладнає ні з колегами, ні з учнями, хіба з власною рішучістю, суворістю та чималим запасом ненависті, який ще й підживлювали плевові зв'язки. І, власне, ми опиняємось в її житті в той момент, коли вона вирішує підсумувати все прожити, розказати свою історію. А там, повірте, є що розповісти. У 70-х роках минулого століття молодуші Марію відправляють у глухе карпатське село, так би мовити, розпочатку викладацьку кар'єру вчителя-біолога. І, власне, з нею ми проживатимемо тут добрячу частину її життя. Трагічна загибель, хай зовсім не любого чоловіка військового, а все ж який був і зовсім не без гріха. Народження сина і, врешті, велике кохання усього життя до місцевого лісника, яким вона врешті виправдовуватиме. В підсумку, все чи краще, що було з нею. Тож, будучи чи не головним втіленням зла у школі, в серці Марія Семенко, все ж зберігала ще певну сентиментальність. Роман буде не лише подорожі по світу героїні, а й таким собі екскурсом в радянські реалії, з детально змальованими тогочасними декораціями і настроями, станом радянської світи та порядків у ній, з культурним тлом з Софії Ротари, до речі, гадаю, дуже цей твір. Та й, зрештою, портретом тогочасної людини. Подається все Мирослав Лоюк з досить злою, їдкою іронією, сарказмом, все ж більше висміюючи часто людей. Власне, та ж Марія Васильовна, яка одночасно і до атеїстичних угрупувань ходить, та й на католицькі молебні зазирає. Друга половина роману відбувається вже в десятих роках нашого століття. Марія Васильовна тут же пані зовсім не молода, і їй досить важко вдається миритися зі своєю старістю, усвідомлювати її. Врешті вона не вдається ні до чого іншого, як просто жаліти себе.
1: Життя знущається з людини повсякчасно і старість, то найпідліша з затій милосердного життя, яке занадто жорстоке, щоб дати людині спокій.
0: жаліє за все, що сталося і не сталося, за свою самотність та за онука, який невідомо ким та як виросте.
3: Інколи я загоралась такою жалістю до себе і такою ненавистю до всього світу, що якби цю енергію спрямувати в одну точку і прикласти до неї лампочку, Вольфрам би дуже швидко розжарився. Мене часом просто знищувала думка, що я більше не молода і ніколи такою не буду. Що весь мій час минув. Мені здавалося, що старе за таких умов мусить знищити нове. Нове винне старому. Бо цвіте, бо прекрасне, бо невинне, бо створює контраст із жалюгідним. І я знала, що колись настане старість. Тільки сподівалася, що вона буде трохи... Благороднішою, чи що, а тепер уся ця історія годиться хіба для того, щоб телевізійники зняли її для чергового шоу про життя всяких таких на чиєму місці не хотів би опинитися ніхто.
0: А я справді мало хто б хотів опинитися на її місці, і тут йдемо до назви Роману Боборня, яка певно що зрозуміла далеко не всім, а особливо мешканцям не західних регіонів. «Баборни» — це діалектна назва будинку для літніх людей, і, як ви розумієте, частина подій роману відбуватиметься і тут. А втім, ця назва і такий нескрізний символ роману має ще свій сенс і є певною метафорою. Але, гадаю, ви дійдете усіх прихованих і прозорих сенсів, прочитавши історію самостійно, і врешті дійшовши до відкриття усіх скелетів. Баборня була дебютним романом, на той момент відомого виключно як поета Мирослава Лаюка і була номінована на премію «Книга року» BBC та «Літ акцент року». Хай, чимало несхвальних відгуків можна знайти на неї від критиків. Закидають і безмір іронії, сатири, яка лише заважає, але до кінця зрозумілий фінал і загалом досить непевну композицію. А все ж прочитати усі радять. А якщо вже радять критики, то що мені залишається?
1: Літературно незалежні від радіо Сковорода та молодіжного медіапроєкту «Територія».
0: І останок я залишила історію, роман, який мене вразив за останні роки чи на найбільше. Своєю відвертістю, чесністю та сміливістю показати тих персонажів, героїв, до яких ми ще не готові. Принаймні про це свідчило чимало суперечок, які зчинилися довкола історії після її виходу. А втім, ці люди складають певну чи не половину, може і більше, частину населення нашої країни. Сидять з нами поряд кафе, ходять в одній і ті ж продуктові, сплять в сусідньому купе і намагаються собі жити так, ніби війни у цій країні немає. Ніби вона десь там не видима. І це роман української перекладачки-письменниці Гась Кишиян «За спиною».
3: І як би не старалися режисери, оператори і сценографи, все одно це був би той випадок, коли реальність понуріша, ніж депресивне кіно, яке про неї знімають. Такою дещо понурою,
0: депресивною стає реальність Марти. Молодої лів'янки, типової HR-кейті-компанії, хлопець, якого відправляється в АТО. А вона ж залишається в місті проживати і далі своє аполітичне відмежоване від новин дискусій та будь-яких згадок про війну життям. Хай тепер в неї це доволі кепсько виходитиме. Марта є головною героїною і, власне, її голосом ми чуємо усю історію. Марта не ідеальна і не прагне нею бути. Вона щира та чесна, перед усім самою собою, і які в неї не були погляди, а вона ж на них має право. Вона дуже жива. В її голові постійно роються тисячі думок та паралелей. ведуться безкінечні діалоги, вона постійно рефлексує і намагається зрозуміти, чому ж він обрав війну. Війну, а не її. Доволі саркастично вона розмірковує і про суспільство, з яким їздить в одному вагоні, разом закупляється до Нового року, ходить в спортзал та відправляє речі на Схід.
3: «Дні до Нового року минають, наче з прискореною швидкістю. Зрештою, як завжди. Таке враження, що рік настільки замахався сам від себе, що хоче скоріше змотати вудочки. Люди, наче, сходять з розуму. Неодмінно все закінчити до 31 грудня, бо інакше над тобою нависне прокляття не закінчити нічого до віку. Увійти без боргів, вийти сухим з води». І про нове покоління, до якого, власне,
0: і сама належить.
3: Але зараз усе суттєво змінилося. Довкола з'явилося надто багато гарних і естетичних спокус. Пиві, скесаур, смузі і апароль, шпаріц. Веди пустопорожні напівінтелектуальні балачки, споглядай у барах миленьких хіпстерів у підстрелених штанятах і в светрах з оленями, підглядаю у вікна барбаршопів, де доводять до ладу їхні борідки, доводь до ладу свої брови у бровбарі, кури траву, мути стартапи, замовляй суші, піцу, бургери, панкейки і китайське їдло в коробочках з доставкою. Ходи на манікюр, в лаунджі, спаби і татухи, став собі аплікухи світових кулінарів на найновіший гаджет. Досліджуй ендерґранд, майн. Mind- біткоїни, записай на технорейвах, облаштуй інтер'єр дизайнерськими цяцьками, пост в лайв сторі, зживи на Сойленці, шукай дорогу на Google Maps, катайся на бордах, серфах, парапланах, лупаш селфі з палки, їбаш лук, шукай лайфхак на кожну ситуацію, їж фалафель, лічий асай, пусть флетлей для відпочинку в Інсту, літай лоукостом. Не можна звинувачувати людину у дому, що їй щиро хочеться такого життя. Якщо у сутужні 90-ті просто неясно було, звідки могли взятися у когось гроші на кіло мандаринок, коли у твоєї мами не було не одну, відповідно усі гроші були апріорі брудними, то тепер можна досягнути достатнього фінансування дрібних і крупних задоволень цілеспрямованістю і працею. І навіть працею морськом. А власне, Роман
0: і є частково такою одею поколінню. Покоління, батьки, яких виїжджали на заробітки, тим самим забезпечуючи дітей не лише фінансово, а й дитячими підлітковими травмами і гадають, чи мало хто себе тут впізнає. Врахувати той фактор, що це покоління, яке я назвала так образно покоління в соломіних сиріт, тобто це покоління кінця 90-х, початку нульових, які часто росли покинуті батьками, які поїхали на заробітки. Тобто Марта, власне, є і її бойфренд. Теж вони є представниками цієї такої ситуації, ти ростеш в маленькому містечку на західній Україні. Мама поїхала в Італію, тато або поїхав з нею, або поїхав в іншу сторону на заробітки. Тобто, фактично, немає відчуття домашнього затишку, немає відчуття повної сім'ї. і Все це в умовах економічної кризи. Потім ці батьки-заробічани починають вже якось там ставати на ноги, присилати гроші. Тобто, в дітей теж абсолютно зникає мотивація там добре вчитися. Вони вважають, що всі дипломи можна купити, батьків розглядають просто як гаманець. Власне, можливо, саме таке дитинство у скруті? ніби відкривається бажання жити своїм ситим, спокійним життям і не перейматися зайвим, а тим паче тим, що там на передовій. Це ж далеко, десь поза зоною доступу.
3: Часом поза зоною доступу і є зона комфорту.
0: Історія Марти ще й досить інтимна. І не лише з точки зору сексуальних сцен та описів, хоча і їх вистачає. Просто про власну тілесність і те, куди вона приводить героїню, дійсно шокують багатьох і не всіма читачами були прийняті, як і дівчинки. А втім, усього розповідати вам не буду, прочитайте самі. Активісти, феміністки, звичайно, щиняли чимало суперечок у соцмережах з приводу роману, і певно їх можна зрозуміти, адже не таких героїв прагне український читач, поки триває війна. І досі щодня гинуть наші захисники. Але це світлина, відбиток часу і людей, які живуть тут і зараз, поза загальною ідеологією. І таких Март у нас дійсно чимало. Особливо мені сподобалось те, як Гаська Шиян розповідає цю історію без моралізаторства, без зайвих обвинувачень та повчань. Хоча з Марту є героїні, жінки, які чекають... Активісти, волонтерки, та й вона врешті разом з ними час від часу також передає речі і все необхідне на фронт. Але й відвертого цинізму їй не займати. За спиною була відзначена літературною премією Європейського Союзу та вітчизняною премією «Літакцент року». І мені нічого не залишається, як щиро порадити вам цей роман – і я дуже сподіваюся, що наступна історія Гаськи Шиян не змусить читачів довго чекати. Хочеться від неї ще більше і більше історій.
3: Ми навіть у кращих умовах, ніж покоління на 10 років старших, яке відчуло, що сягнуло піку своїх досягнень, коли набуло нерухомість, машини, дітей, обіди в ресторанах і відпочинок волайнклюзів. Ми мобільні і легкі. Ми знаємо, що в світі є нескінченні опції, які можна спробувати. Ми не віримо в один диван і один запис у трудовій на все життя. В одні стосунки теж, мабуть, не віримо.
0: На цьому у мене все. І, на жаль, не лише сьогодні. 30 книг позаду, тож хочеться подякувати, що були разом увесь цей час та слухали. Читайте українську літературу, купуйте книжки наших авторів, відвідуйте їх вечори та зустрічі. Якщо ви дістали 6-го випуску, впевнено, що ви переконалися у тому, що полички наших книжкових та бібліотек багаті тим, що безперечно вартує вашої уваги та часу. Що казати, українська література крута! Ще раз усім дякую за ваші листи, відгуки, позначки та коментарі. Ще точно почуємось і сподіваюся зовсім скоро. З вами була Надія Дразицька та подкаст Літературно незалежний.
1: Особлива бонусна рекомендація від інженерно-інноваційної компанії Елекс, якій теж цього року 30.
4: Привіт, це Таня Байбак. Віднедавна я працюю в комунікаціях в Алексі. Зараз я прочитаю уревок з книги Івана Байдака «Непомітні». Ця книга вчить людей, розуміти людей і чути людей.
1: «Непомітні» – книга молодого українського письменника Івана Байдака який зібрав чотири непрості і непересічні історії про героїв, які воліли би бути непомітними. Ці чотири історії – чотири особливості або ж діагнози – Вітеліго, Гемангіома, Алопеція, Синдром Туретта. Це чотири особисті кризи через свою інакшість та неприйняття оточенням і чотири різні шляхи виходу з них.
4: Найбільший страх – здатися, опустити через це руки, Не витримати тиску, втратити над собою контроль, загнати себе в депресію, перестати себе сприймати або почати ненавидіти. Жаліти себе або піддатися течії, опинитися у вільному падінні. Варіантів самознищення безліч. Життя з особливістю – це постійна боротьба перед усім із собою. Це як віртуальна гра, де проходиш різні перешкоди, але кожного нового рівня опиняєшся в новій ситуації, до якої ще не готовий. Я долучаюсь до боротьби щоразу, коли виходжу з квартири. Мене постійно бачать люди. Ні, не так. На мене постійно витріщаються люди. Вони помічають тик і не можуть відвернути від мене погляду. Щодня, бо щодня я зустрічаюся з людьми, які бачать мене вперше. Уявіть, що вийдете вулицею, а вас детально розглядає кожен перехожий. Ви, напевно, перевірите, чи у вас все гаразд із зачіскою, чи не забруднився одяг, а я знаю, що зі мною. Я знаю, чого мені коштує боротися з цим.
1: Ці герої книги реальні, а тому настільки відверті й щирі розповіді про боротьбу з тим, що від тебе не залежить, про які раніше майже не наважувались говорити, писати і, власне, просто заводити в площину дискусій в Україні. Подкаст «Літературно-незалежні» з Надією Дризицькою від радіо «Сковорода» та молодіжного медіапроєкту «Територія». 30 важливих книжок за 30 років української незалежності. За підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30. По вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.